0: Berikut adalah audio dari buku yang berjudul Karya Sastra Melayu Riau yang ditulis oleh Fitria Rosa, Nani Hermita, dan Ahmad Samsudin. Buku ini diterbitkan oleh Dipublish, Grup Penerbitan CV Budi Utama Yogyakarta, yang diterbitkan pada bulan September 2017. Materi pertama pada buku ini terletak pada halaman 4, yaitu Karya Sastra Tertulis. A. Hikayat Hikayat berasal dari bahasa Arab Hikayah yang berarti kisah, cerita, atau dongeng. Pengertian mengenai hikayat ini bisa ditelusuri dalam tradisi sastra Arab dan Melayu Lama. Dalam sastra Melayu Lama, hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu. yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang-orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan, dan karomah yang mereka miliki. Orang ternama tersebut biasanya adalah raja, putra putri raja, orang-orang suci, dan sebagainya. Hikayat termasuk genre yang cukup populer di masyarakat Melayu dengan jumlah cerita yang cukup banyak. Kemunculan genre ini merupakan kelanjutan dari cerita pelipur lara yang berkembang dalam tradisi lisan di masyarakat, kemudian diperkaya dan diperindah dengan menambah unsur-unsur asing, terutama unsur Hindu dan Islam. Dalam kehidupan masyarakat Melayu sehari-hari, Hikayat ini berfungsi sebagai media didaktik atau pendidikan dan hiburan. Berdasarkan fase historis, hikayat dalam sastra Melayu Lama bisa dibagi tiga yaitu Yang pertama, hikayat berunsur Hindu. Hikayat yang berunsur Hindu berinduk pada dua hikayat utama, yaitu hikayat Sri Rama dan hikayat Mahabharata. Dari dua kisah ini, kemudian berkembang kisah atau hikayat lain seperti hikayat Pandawa lima dan hikayat Sri Rama. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu-Islam. Hikayat yang mengandung unsur Hindu dan Islam merupakan hikayat yang berasal dari tradisi Hindu kemudian diubah sesuai dengan memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya contohnya adalah hikayat Jaya Lengkara hikayat si miskin dan hikayat Indraputra yang ketiga yaitu hikayat berunsur Islam sedangkan hikayat yang hanya berunsur Islam adalah hikayat yang berasal dari tradisi sastra Arab Persia contohnya adalah hikayat Seribu Satu Malam Hikayat Komar Al-Zaman, dan lain-lain. Berdasarkan isi, hikayat dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu yang pertama jenis rekaan. Contohnya hikayat malim dewa. Yang kedua jenis sejarah. Contohnya hikayat Hang Tuah, hikayat patani, dan hikayat raja-raja pasai. Yang ketiga jenis biografi. Contohnya hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. B. Syair Syair adalah bentuk puisi dalam sastra Melayu lama. Kata syair berasal dari bahasa Arab syuur yang berarti perasaan. Dari kata syuur muncul kata syiru yang berarti puisi dalam pengertian umum. Syair dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Namun, dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri, Dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai,
1: syair dagang Halaman 6 Dari namanya syair, tampak jelas bahwa orang Melayu mengenalinya seiring dengan penetrasi dan perkembangan ajaran Islam Terutama tasawuf di Nusantara Syair berbahasa Arab yang tercatat paling tua di Nusantara adalah catatan di Batu Nisan Sultan Malik Al-Saleh di Aceh bertarikh 1297 Masehi Sedangkan syair berbahasa Melayu yang tertua adalah syair di Prasasti Minye 7 Aceh Indonesia bertarikh 1380 Masehi atau 781 Hijriah Dalam syair ini bahasa Melayu masih bercampur dengan bahasa Sansekerta dan Arab bentuk syair terdiri dari empat baris lengkap dengan terima aaaa dan ABAB yang paling populer adalah aaaa tiap baris terdiri dari antara 8 hingga 12 suku kata tiap empat baris membentuk satu bait syair dan merupakan satu kesatuan arti. Selain itu ada juga syair yang terdiri dari tiga baris dengan rima akhir a, a b dan yang terdiri dari dua baris dengan rima a b. Namun kedua bentuk ini tidak populer. Bait syair yang terdiri dari empat baris agak mirip dengan pantun. Letak perbedaannya adalah empat baris pantun merupakan dua baris sampiran dan dua baris isi. yang berdiri sendiri sementara bhai syair merupakan bagian dari sebuah cerita yang panjang dari segi jumlah syair diperkirakan menempati posisi kedua setelah pantun yang menandakan bentuk sastra ini sangat populer pada masyarakat melayu dari segi penceritaan syair bisa diklasifikasi menjadi dua syair naratif dan yang non-naratif selanjutnya berdasarkan isi dan tema Syair naratif bisa dibagi lagi menjadi empat jenis yaitu Syair romantis, contohnya syair bidasari Syair sejarah, contohnya syair perang Makassar, Syair perang banjar Syair keagamaan, contohnya syair nur muhammad Syair kiasan, contohnya syair ikan terubuk Sedangkan syair non-naratif terbagi menjadi tiga jenis Yaitu syair agama, syair nasihat, dan syair di luar tema-tema tersebut Halaman 7. C. Gurindam Gurindam adalah bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua larik atau baris Mempunyai irama akhir yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh Larik atau baris pertama berisikan semacam soal atau perjanjian sedangkan bait kedua adalah jawaban soal atau akibat dari perjanjian tersebut berikut ini kutipan definisi Raja Ali Haji mengenai gurindam yaitu perkataan yang bersajak akhir pasangannya tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya saja jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu jadi seperti jawab Berdasarkan definisi Raja Ali Haji, Takdir Ali Syahbana kemudian menjelaskan bahwa Gurindam terbentuk dari sebuah kalimat majemuk yang dibagi menjadi dua baris yang bersajak. Tiap-tiap baris adalah kalimat. Perhubungan antara kalimat pertama dan kedua seperti perhubungan anakan kalimat dengan induk kalimat. Jumlah suku kata tiap baris dan pola rimanya tidak ditentukan. Biasanya untuk menyampaikan suatu ide tertentu diperlukan beberapa rangkaian bait Gurindam. Kata Gurindam berasal dari bahasa Tamil yang berarti perhiasan atau bunga. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Gurindam berasal dari bahasa Sanskerta. Gurindam berisi nasihat ataupun filsafat hidup. Karena itu tidak bisa digunakan untuk bersenda gurau atau berkasih kasihan. dalam kehidupan keseharian. Mungkin karena sifat dan fungsinya yang formal, maka jenis sastra ini tidak begitu populer di masyarakat Melayu. Karena kurang populer, maka tentu saja agak sulit mencari contoh Gorindam. Gorindam lama. Satu-satunya yang sering dirujuk adalah Gorindam 12 karya Raja Ali Haji, tahun 1847 Masehi. Gurindam ini disebut 12 karena terdiri dari 12 pasal
0: Satu-satunya yang sering dirujuk adalah Gurindam 12 Karya Raja Ali Haji 1847 Masehi Gurindam ini disebut 12 karena terdiri dari 12 pasal Berikut adalah audio dari Gurindam 12, Karangan Raja Ali Haji. Inilah Gurindam 12 namanya. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, segala-galah tiada boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka yaitulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegaknya tiada ia menyalah Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terpedaya Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat Ini gurindam pasal yang kedua Barang siapa mengenal yang tersebut Taulah ia makna takut Barang siapa meninggalkan sembahyang, yang Seperti rumah tiada bertiang Barang siapa meninggalkan puasa Tidaklah mendapat dua termasa Barang siapa meninggalkan zakat Tiadalah hartanya beroleh berkat Barang siapa meninggalkan haji tiadalah ia menyempurnakan janji. Ini guindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat, tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharkan tangan, daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharkan kaki, daripada berjalan yang membawa rugi. Ini gurindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh Jikalau zalim segala anggota tubuh pun rubuh Apabila dengki sudah bertanah Datanglah daripadanya beberapa anak panah Mengumpat dan memuji hendaklah pikir Di situ banyaklah orang yang tergelincir Pekerjaan marah jangan dibela Nanti hilang akal di kepala Jika sedikitpun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekong. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bahil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, Mulutnya itu umpama di Dimanakah salah diri jika tidak orang lain yang berperi? Pekerjaan takabur jangan direpih. Sebelum mati didapat juga sepih.
2: Ini gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi. Dan bahasa Jika hendak mengenal orang yang berbahagia Sangat memeliharkan yang sia-sia Jika hendak mengenal orang mulia Lihatlah kepada kelakuan dia Jika hendak mengenal orang yang berilmu Bertanya dan belajar Tiada lah Jika hendak mengenal orang yang berakal, Di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ini gurindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri cari olehmu akan kawan Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi. Yang ada baik sedikit budi. Ini gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, Itu tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, Itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, Jika besar, bapaknya letih. Apabila banyak mencacat orang, Itulah tanda dirinya kurang. apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengarkan akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, Lekaslah segala orang mengikut, apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar.
3: Ini gurindam pasal yang kedelapan, bagang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri hendaklah sabar, biar dengan orang datangnya kabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripadanya siri mengaku kuasa. Kejahatan dirinya disembunyikan, kebajikan diri diamkan. Kaiban orang jangan dibuka, kaiban diri hendaklah sangka. Ini gurindam pasal yang kesembilan. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua. Itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja. Disitulah syaitan, tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda. Disitulah syaitan, tempat bergoda. Pengkumpulan laki-laki dengan perempuan. Di syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat. Syaitan tak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat beguru. Dengan syaitan jadi berseteru Ini gurindam pasal ke Dengan bapa jangan derhaka. Supaya Allah tidak murka. Dengan ibu, hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak, janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan kawan, hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil. Ini gurindam pasal yang kesebelas. Hendaklah berjasa kepada orang yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah, hendaklah memegang amanat, buanglah kianat, hendak amarah, dahulukan hujah, hendak dimalui, jangan memalui, hendak ramai, muliakan perangai.
4: Halaman 13 Ini gurindam pasal yang kedua belas. Raja mufakat dengan menteri. Seperti kebun berpagatkan duri. Betul hati kepada raja. Tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat. Tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal, kasar dan cintai Ingatkan dirinya, mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Halaman 15, cerita rakyat Putri Kacamayang asal mula pekan baru. Al-Kisah, pada zaman dahulu kala, di tepi sungai Siak, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Gasip. Kerajaan ini sangat terkenal karena mempunyai seorang panglima yang gagah perkasa dan disegani Panglima Gimpam namanya selama ia menjadi Panglima Kerajaan Gasip tiada satupun kerajaan lain yang dapat menaklukkannya. Kerajaan Gasip juga mempunyai seorang putri yang kecantikannya sudah mansur sampai ke berbagai negeri Putri Kacamayang namanya Meskipun demikian, tak seorang raja pun yang berani meminangnya. Mereka merasa segan meminang sang putri, karena Raja Gasip terkenal mempunyai panglima gimpang yang gagah berani itu. Pada suatu hari, Raja Aceh memberanikan dirinya meminang putri Kacamayang. Ia pun mengutus Dua orang panglimanya untuk menyampaikan maksud pinangannya kepada Raja Gasip. Sesampai di hadapan Raja Gasip, kedua panglima itu kemudian menyampaikan maksud kedatangan mereka. Ampun Baginda, kami adalah utusan Raja Aceh. Maksud kedatangan kami adalah untuk menyampaikan pinangan Raja kami. Lapor seorang utusan Benar Baginda Raja kami bermaksud Meminang Putri Baginda Yang bernama Putri Kacamayang Tambah utusan yang satunya
5: Maaf utusan Putriku belum bersedia untuk menikah Sampaikan permohonan maaf kami Kepada Raja kalian Jawab Raja gasib dengan penuh wibawa. Mendengar jawaban itu, kedua utusan tersebut bergegas kembali ke Aceh dengan perasaan kesal dan kecewa. Di hadapan Raja Aceh, kedua utusan itu melaporkan tentang penolakan Raja gasib. Raja Aceh sangat kecewa, dan merasa terhina mendengar laporan itu. Ia sangat marah dan berniat untuk menyerang kerajaan Gasip. Sementara itu, Raja Gasip telah mempersiapkan pasukan perang kerajaan untuk menghadapi serangan yang mungkin terjadi. Karena Ia sangat mengenal sifat Raja Aceh yang angkuh itu. Panglima Gimpam memimpin penjagaan di Kuala Gasip, yaitu daerah di sekitar Sungai Sia. Rupanya, segala persiapan Kerajaan Gasip diketahui oleh Kerajaan Aceh. Melalui seorang mata-matanya, Raja Aceh mengetahui panglima Gimpam yang gagah perkasa itu berada di Kuala Gasip. Oleh sebab itu, Raja Aceh dan pasukannya mencari jalan lain untuk masuk ke negeri Gasip. Maka dibujuknya seorang penduduk Gasip menjadi penunjuk jalan. Hai orang muda! Apakah kamu penduduk negeri ini? Tanya pengawal Raja Aceh kepada seorang penduduk gasip. Benar Tuan, jawab pemuda itu singkat. Jika begitu, tunjukkan kepada kami jalan darat menuju negeri gasip, desak pengawal itu. Karena mengetahui pasukan yang dilengkapi dengan senjata itu akan menyerang negeri gasip, Pemuda itu menolak untuk menunjukkan mereka jalan menuju kegasip. Ia tidak ingin mengkhianati negerinya. "Maaf tuan. Sebenarnya saya tidak tahu selak beluk negeri ini." jawab pemuda itu. Merasa dibohongi, pengawal Raja Aceh tiba-tiba menghajar pemuda itu hingga babak belur. Karena tidak tahan dengan siksaan yang diterimanya, pemuda itu terpaksa memberi petunjuk jalan darat menuju ke arah gasip. Berkat petunjuk pemuda itu, maka sampailah prajurit Aceh di negeri gasip. tanpa sepengetahuan panglima gimpam dan anak buahnya. Pada saat prajurit Aceh memasuki negeri gasip, mereka mulai menyerang penduduk. Raja gasip yang sedang bercengkrama dengan keluarga istana tidak mengetahui jika musuhnya telah memporak-porandakan kampung dan penduduknya. Ketika prajurit Aceh menyerbu halaman istana, barulah Raja Gasib sadar. Namun, perintah untuk melawan sudah terlambat. Semua pengawal yang tidak sempat mengadakan perlawanan telah tewas di ujung rencong prajurit Aceh. Dalam sekejap, istana berhasil dikuasai oleh prajurit Aceh. Raja gasip tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan para pengawalnya tewas satu persatu dibantai oleh prajurit Aceh. Putri Kacamayang yang cantik jelita itu pun berhasil mereka bawa lari. Panglima Gimpam yang mendapat laporan bahwa istana telah dikuasai prajurit Aceh. Ia bersama pasukannya segera kembali ke istana. Ia melihat mayat-mayat bergelimpangan bersimbah darah. Panglima Gimpam sangat marah dan bersumpah untuk membalas kekalahan kerajaan gasip. dan berjanji akan membawa kembali Putri Kacamayang ke istana. Pada saat itu pula, Panglima Gimpam berangkat ke Aceh untuk menunaikan sumpahnya. Dengan kesaktiannya, tak berapa lama sampailah Panglima Gimpam di Aceh. Prajurit Aceh telah mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mereka telah menyiapkan dua ekor gajah yang besar untuk menghadang Panglima Gimpam di gerbang istana. Ketika Panglima Gimpam tiba di gerbang istana, ia melompat ke punggung gajah besar itu. Dengan kesaktian dan keberaniannya, dibawanya kedua gajah yang telah dijinakkannya itu ke istana untuk diserahkan kepada Raja Aceh. Halaman
6: 18 Raja Aceh sangat terkejut dan takjub melihat keberanian dan kesaktian Panglima Gimpam menjinakkan gajah yang telah dipersiapkan untuk membunuhnya. Akhirnya, Raja Aceh mengakui kesaktian Panglima Gimpam dan diserahkannya Putri Kacamayang untuk dibawa kembali ke Istana Gasip. Setelah itu, Panglima Gimpam segera membawa Putri Kacamayang yang sedang sakit itu ke gasip. Dalam perjalanan pulang, penyakit sang putri semakin parah. Angin yang begitu kencang membuat sang putri susah untuk bernafas. Sesampainya di sungai Kuantan, Putri Kacamayang meminta kepada Panglima Gimpam untuk berhenti sejenak. Panglima, aku sudah tidak kuat lagi menahan sakit ini. Tolong sampaikan salam dan permohonan maafku kepada keluargaku di Istana Gasit. Ucap Sang Putri dengan suara serak. Belum sempat Panglima Gimpam berkata apa-apa, Sang Putri pun menghembuskan nafas terakhirnya. Panglima Gimpam merasa bersalah sekali karena ia tidak berhasil membawa Sang Putri ke istana dalam keadaan hidup. Dengan diliputi rasa duka yang mendalam, Panglima Gimpam melanjutkan perjalanannya dengan membawa jenazah Putri Kacamayang di hadapan Raja Gasip. Sesampainya di istana Gasip, kedatangan Panglima Gimpam yang membawa jenazah sang putri itu disambut oleh keluarga istana dengan perasaan sedih. Seluruh istana dan penduduk negeri Gasip ikut berkabung. Tanpa menunggu lama-lama, jenazah Putri Kacamayang segera dimakamkan di Gasip. Sejak kehilangan putrinya, Raja Gasip sangat sedih dan kesepian Semakin hari kesedihan, Raja Gasip semakin dalam Untuk menghilangkan bayangan putri yang amat dicintainya itu Raja Gasip memutuskan untuk meninggalkan istana yang menye- dan menyepi ke Gunung Ledang Malaka Untuk sementara waktu, pemerintahan Kerajaan Gasip dipegang oleh Panglima Gimpam Namun, tak berapa lama Halaman 19 Panglima Gimpam pun berniat untuk meninggalkan kerajaan itu. Sifatnya yang setia membuat Panglima Gimpam tidak ingin menikmati kesenangan di atas kesedihan dan penderitaan orang lain. Ia pun tidak mau mengambil milik orang lain walaupun kesempatan itu ada di depannya. Akhirnya, atas kehendaknya sendiri, Panglima Gimpam berangkat meninggalkan gasip dan membuka sebuah perkampungan baru. yang dinamakan Pekanbaru. Hingga kini nama itu dipakai untuk menyebut nama ibu kota Provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru. Sementara, Makam Panglima Gimpam masih dapat kita saksikan di Hulu Sail, sekitar 20 km dari Kota Pekanbaru. Cerita rakyat di atas tidak hanya mengandung nilai-nilai sejarah, tetapi, juga mengandung nilai-nilai moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral tersebut adalah sifat setia dan tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kedua, sifat tersebut tercermin pada sifat Panglima Gimpam. Kesetiaan Panglima Gimpam ditunjukkan pada sifatnya yang tidak mau bersenang-senang di atas penderitaan rajanya. Raja Gasip Ia tidak mau menikmati segala kesenangan dan kemewahan yang ada di dalam istana. Sementara rajanya hidup menderita dirundung perasaan sedih karena ditinggal mati oleh putri tercintanya. Di samping itu, Panglima Gimpam juga merasa bahwa ia tidak berhak untuk menikmati segala kemewahan itu karena bukan hak miliknya. dalam kehidupan orang Melayu hak dan milik baik dimiliki pribadi, masyarakat atau penguasa sangatlah dijunjung tinggi orang tua-tua Melayu mengatakan yang hak berpunya yang milik bertuan dalam ungkapan adat juga disebutkan hak orang kita pandang milik orang kita kenang pusaka orang kita sandang yang maksudnya adalah hak dan milik orang wajib dipandang dikenang, dipelihara dihormati
7: dan dijunjung tinggi halaman 20 merampas dan menguasai hak milih orang secara tidak halal atau tidak sah oleh orang tua Melayu dianggap sebagai perbuatan terkutuk dan diyakini akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala hal ini sesuai dengan ungkapan adat Melayu yang mengatakan apa tanda orang terkutuk mengambil milih orang lain ia kemaruk. Apa tanda orang cilaka mengambil hak orang lain semena-mena 2. Legenda Silancang dari Kampar Alkisah tersebutlah sebuah cerita di daerah Kampar, Riau Pada zaman dahulu hiduplah Silancang dengan ibunya Mereka hidup dengan sangat miskin Mereka berdua bekerja sebagai petani Untuk memperbaiki hidupnya, maka Silancang berniat merantau Pada suatu hari, ia meminta izin pada ibu dan guru ngajinya. Ibunya pun berpesan agar rantau orang kelak silancang selalu ingat pada ibu dan kampung halamannya. Ibunya berpesan agar silancang jangan menjadi anak yang durhaka. Silancang pun berjanji pada ibunya tersebut. Ibunya menjadi terharu saat silancang menyembah lututnya untuk minta berkah. Ibunya membekalinya sebungkus lumping dada, kue kegemaran Silancang. Setelah bertahun-tahun merantau, ternyata Silancang sangat beruntung. Ia menjadi saudagar yang kaya raya. Ia memiliki berpuluh-puluh buah kapal dagang. Dikabarkan ia pun mempunyai tujuh orang istri. Mereka semua berasal dari keluarga saudagar yang kaya. Sedangkan ibunya masih tinggal di Kampar dalam keadaan yang sangat miskin. Halaman 21. Pada suatu hari Silancang berlayar ke Andalas. Dalam pelayaran itu ia membawa ketujuh istrinya. Bersama mereka dibawa pula perbekalan mewah dan alat-alat hiburan berupa musik Ketika merapat di kampar, alat-alat musik itu dibunyikan riuh rendah Sementara itu, kain sutra dan aneka hiasan emas dan perak digelar Semuanya itu disiapkan untuk menambah kesan kemewahan dan kekayaan silancang Berita kedatangan silancang didengar oleh ibunya Dengan perasaan terharu, ia bergegas untuk menyambut kedatangan anak satu-satunya tersebut. Karena miskinnya, ia hanya mengenakan kain selendang tua, sarung usang, dan kebaya penuh tambalan. Dengan memberanikan diri, dia naik ke geladak kapal mewahnya silancang. Begitu menyatakan bahwa dirinya adalah ibunya Silancang, tidak ada seorang kelasipun yang mempercayainya. Dengan kasarnya, ia mengusir ibu tua tersebut. Tetapi perempuan itu tidak mau beranjak. Ia ngotot minta untuk dipertemukan dengan anaknya Silancang. Situasi itu menimbulkan keributan. Mendengar kegaduhan di atas gelada, Silancang dengan diiringi oleh ketujuh istrinya mendatangi tempat itu. Betapa terkejutnya ia ketika menyaksikan bahwa perempuan compang-camping yang diusir itu adalah ibunya. Ibu Silancang pun berkata, "Engkau Lancang, anakku." Oh, betapa rindunya hati emak padamu. mendengar sapaan itu dengan congkaknya lancang menepis anak durhaka ini pun berteriak mana mungkin aku mempunyai ibu perempuan miskin seperti kamu klasi usir perempuan gila ini ibu yang malang ini akhirnya pulang dengan perasaan hancur sesampai di rumah lalu ia mengambil pusaka miliknya pusaka itu berupa lesung penumbuk padi dan sebuah nyiru sambil berdoa Lesung itu diputar-putarnya dan dikibas-kibaskannya nyiru pusakanya
8: Halaman 22 Ia pun berkata Ya Tuhanku hukumlah si anak durhaka itu Dalam sekejap turunlah badai topan Badai tersebut berhembus sangat dahsyatnya Sehingga dalam sekejap menghancurkan kapal-kapal dagang milik si lancang. Bukan hanya kapal itu hancur berkeping-keping, harta benda miliknya juga terbang kemana-mana. Kain sutranya melayang-layang dan jatuh menjadi negeri lipat kain yang terletak di kampar kiri. Gongnya terlempar ke kanan dan menjadi sungai Ogong. Tembikarnya melayang menjadi pasubilah. Sedangkan tiang bendera kapal selancang terlempar hingga sampai di sebuah danau. yang diberi nama Danau Silancang. 3. Legenda Ikan Patin Pada zaman dahulu kala, di tanah Melayu tersebutlah seorang nelayan tua bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di tepi sebuah sungai yang luas dan jernih. Walaupun hidup seorang diri, Awang Gading selalu bahagia. Dia mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Tuhan. Hari-harinya dihabiskan untuk mencari ikan dan mencari kayu di hutan Suatu hari, Awang Gading terlihat mengail di sungai Sambil berdendang riang, dia menunggui kailnya Burung-burung turut berkicau menambah kegembiraan Awang Gading Sudah berkali-kali umpannya dimakan ikan Namun saat kailnya ditarik, ikannya terlepas Air pasang telan ke insang, air surut telan ke perut, renggutlah biar putus jangan rabut Terdengar dendang awang gading melempar pancingnya kembali Perlahan hari beranjak petang, namun tidak seekor ikan pun diperolehnya Halangkah tidak beruntungnya diriku hari ini, keluh awang gading Awang Kading bergegas membereskan peralatan pancingnya dan berniat pulang. Halaman 23 Tiba-tiba terdengar tangisan bayi. Dengan perasaan agak takut, Awang Kading mencari asal suara tersebut. Tak lama kemudian, Awang Kading melihat bayi perempuan yang mungil tergolek di atas batu. Rupanya dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Anak siapa gerangan kasihan ditinggal seorang diri di tepi sungai. Awang Gading berucap dalam hati. Awang Gading kemudian membawa pulang bayi perempuan tersebut. Malam itu juga Awang Gading menghadap ketua kampungnya untuk memperlihatkan bayi yang ditemukannya. Awang, berbahagialah. Karena kamu dipercaya raja penghuni sungai untuk memelihara anaknya. Rawatlah dia dengan baik. Pesan tetua kampung. Keesokan harinya, Awang Gading mengadakan tasyakuran atas hadirnya bayi di tengah kehidupannya. Awang mengundang seluruh tetangganya. Awang Gading memberi nama bayi tersebut Dayang Kumunah. Dayang sayang, anakku seorang... Cepatlah besar menjadi gadis dambaan. Dendang Awang Gading saat menimang-nimang Dayang kumunah. Sejak kehadiran Dayang, Awang bertambah rajin bekerja. Awang memberikan kasih sayang dan perhatian yang melimpah untuk Dayang. Berbagai pengetahuan yang dimiliki Awang ditularkannya kepada Dayang. Tak lupa Pelajaran budi pekerti juga diberikan di sela-sela kesibukan awang bekerja. Setiap hari diajaknya Dayang mengail atau mencari kayu untuk mengenal keindahan alam secara lebih dekat. Waktu terus berjalan, Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi. Dia juga rajin membantu bapaknya. Sayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa. Suatu hari, seorang pemuda kaya bernama Awang Ku Usop singgah di rumah Awang Gading. Dia terpesona saat melihat kecantikan Dayang Kumunah. Halaman
9: 24 sampai halaman 25. Tak lama kemudian, Awang Kuusop Usop melamar Dayang kepada Awang Gading. Lamaran Awang Ku Usop diterima. Tetapi, Dayang Kumunah mengajukan syarat. Kanda Usop, sebenarnya kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Saya berasal dari sungai dan mempunyai kebiasaan yang berlainan dengan manusia. Saya akan belajar menjadi seorang istri yang baik. Tetapi, jangan pernah minta saya untuk tertawa. Pinta Dayang Kumunah Awangku Usap menyetujui syarat tersebut. Pernikahan mereka diadakan dengan sebuah pesta yang sangat meriah. Semua tetangga dan kerabat kedua mempelai diundang. Aneka hidangan tersedia dengan melimpah. Seluruh kampung turut gembira menyaksikan pasangan pengantin itu. Dayang Kumuna, gadis yang sangat cantik dan Awangku Usap seorang pemuda yang sangat tampan. Sungguh serasi dipandang mata Awang Usop dan Dayang Kumuna hidup berbahagia Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama Beberapa minggu setelah pernikahan Awang Gading meninggal dunia Hingga berbulan-bulan Dayang Kumuna terus bersedih Meskipun Awang Usop selalu berusaha membahagiakan hati istrinya tersebut Untunglah, kesedihan Dayang Kumunah segera terobati dengan kelahiran anak-anaknya yang berjumlah lima orang. Meskipun kini telah memiliki lima orang anak, Awang Usop merasa kebahagiaan mereka belum lengkap sebelum melihat Dayang Kumunah tertawa. Memang, sejak pertama kali bertemu hingga kini, Awang Usop belum pernah melihat istrinya tertawa. Suatu hari, anak bungsu mereka mulai dapat berjalan tertatih-tatih. Semua anggota keluarga tertawa bahagia melihatnya, kecuali Dayang Kumunah. Awangku Usop meminta Dayang Kumunah ikut tertawa. Dayang Kumunah menolaknya, namun suaminya terus mendesak. Akhirnya dituruti keinginan sang suami. Saat tertawa itu, Tampaklah insan ikan di mulut dayang kumunah yang menandakan ia keturunan ikan. Setelah itu, dayang segera berlari ke arah sungai. Awang kuusop beserta anak-anaknya heran dan mengikutinya. Perlahan-lahan tubuh dayang berubah menjadi ikan. Awang kuusop dan anak-anaknya ditinggalkannya. Awang kuusop telah mengingkari janjinya. Dia telah meminta Dayang Kumunah untuk tertawa, suatu hal yang terlarang baginya. Awangku Usap segera menyadari kekilafannya dan meminta maaf. Dia meminta Dayang Kumunah kembali ke rumah mereka. Namun, semua telah terlambat. Dayang telah terjun ke sungai. Dia telah menjadi ikan dengan bentuk badan cantik dan kulit mengkilat tanpa sisik. Mungkanya menyerupai raut manusia. Ekornya seolah-olah sepasang kaki yang bersilang. Orang-orang menyebutnya ikan patin. Sebelum menyelam ke dalam air, Dayang berpesan, Kanda, peliharalah anak-anak kita dengan baik. Awangku Usop dan anak-anaknya sangat bersedih. Mereka berjanji tidak akan makan ikan patin. Karena dianggap sebagai keluarga mereka. Itulah sebabnya sebagian orang Melayu tidak makan ikan patin. Cerita keempat Putri Mambang Al Alkisah di Tanah Bengkalis hiduplah seorang pemuda yang bernama Bujang Enok. Ia hidup miskin dan sebatang kara. Namun, ia sangat baik dan pemurah hati. Pekerjaan sehari-harinya mencari kayu bakar di dalam hutan yang kemudian dijualnya ke pasar untuk membeli beras atau keperluan hidupnya. Pada suatu hari, Bujang Enok bertemu dengan seorang putri kayangan yang sedang mandi di sebuah telaga. Putri itu
0: bernama Mambang Linau. Lalu Bujang Enok menemukan selendang putri itu dan mengambilnya. Setelah selesai mandi putri terkejut karena ia tidak menemukan selendangnya Tiba-tiba muncullah bujang enok yang berpura-pura bertanya apa yang sedang dicari oleh sang putri Putri pun menjawab Aku sedang mencari selendangku Bujang enok pun berpura-pura membantu mencari selendang putri tersebut Karena tidak ketemu juga kemudian bujang enok membawa putri mambang linau ke rumahnya Akhirnya mereka pun menikah. Sebelum mereka menikah, Bujang Enok melarang putri untuk menari. Ia mengatakan kepada putri jangan pernah menari di istana. Bujang Enok melarangnya ternyata karena selendang putri Mambang Linau yang dicurinya telah dijualnya kepada raja di istana. Pada suatu hari di istana ada sebuah acara yang dipersembahkan oleh raja untuk rakyatnya mana semua para istri yang ada di wilayah istana harus mempersembahkan tariannya dengan menggunakan selendang. Setelah acara dimulai, putri Mambang Lindau yang menyaksikan pertunjukan tarian itu mulai gelisah. Dia pun berkata dalam hatinya, Jika aku menari, berarti aku akan bercerai dengan suamiku. Baru saja ia selesai bergumam, tiba-tiba putri Mambang Linau dipersilakan oleh raja untuk menari. Dan dayang-dayang pun memberikan selendang kepada putri Mambang Linau. Mendengar titah raja hatinya pun semakin berdebar kencang. Bujang enok yang duduk di sampingnya menoleh kepada istrinya dan ia berkata, Wahai adinda, kakanda menjunjung tinggi titah raja. Bisik Bujang Enok. Mambang Linau mengerti dengan bisikan suaminya. Mambang Linau pun berkata, Demi menjunjung tinggi titah raja dan rasa syukur atas tuah negeri ini, saya bersedia menari. Lalu Mambang Linau memakai selendang berwarna jingga dan menuju ke atas pentas dan ia pun memulai tariannya dengan terlebih dahulu melakukan gerakan-gerakan persembahan untuk menjaga tata kesopanan dalam istana dan menghormati sang raja. Setelah itu, ia pun mulai menari layaknya seekor burung elang. Ia melambaikan selendangnya seraya mengepakannya perlahan-lahan. Lalu kakinya terangkat seperti tak berpijak di bumi. Tiba-tiba, Mambang Linau meliukkan badannya dan seketika itu ia pun terbang melayang. membumbung tinggi ke angkasa menuju ke kayangan. Semua yang hadir terperangah menyaksikan peristiwa itu. Sejak saat itu, putri Mambang Linau tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu Bujang Enok bercerai kasih dengan putri Mambang Linau. Betapa besar pengorbanan Bujang Enok, ia rela bercerai dengan istrinya demi menjunjung tinggi titah sang raja. menyadari hal itu, sang raja pun mengadugrahi bujang enok dengan tanda kehormatan. Ia diangkat menjadi penghulu. B. Dodoi atau Nyanyi budak. Lagu Dodoi atau lulebis adalah bagian dari genre tradisi lisan orang Melayu di nusantara. Ada yang mengatakan bahwa lagu Dodoi adalah nyanyian rakyat paling tua, yang lahir dari tengah kehidupan rakyat biasa. Karena itu, tema-tema lagu juga berkaitan dengan kehidupan harian mereka. Dalam lagu Dodoi tercermin kepercayaan, pikiran, keinginan, dan harapan rakyat. Secara umum, terdapat empat aspek utama dalam lagu Dodoi, yaitu pembelajaran bahasa, permainan anak-anak, pesan nilai dan norma kehidupan, dan aspek keagamaan. Dalam masyarakat Melayu, lagu ini dinyanyikan oleh seorang ibu atau terkadang kakak atau saudara dengan suara yang lemah lembut, merdu, mendayu-dayu, dan berulang-ulang sambil mengayun atau membuai anak yang berada dalam ayunan atau buayan hingga tertidur.
10: Halaman 28 Lemah Lembut Merdu Mendayu-dayu Dan berulang-ulang Sambil mengayun Atau membuai anak yang berada dalam ayunan Atau buayan hingga tertidur Usia anak yang ditidurkan dengan lagu dodoy ini Biasanya masih bayi Belum mengerti bahasa formal Ketika mendendangkan lagu dodoy, pergerakan tangan, mimik muka dan nada suara sang ibu menggambarkan seolah-olah ia sedang bercakap-cakap dengan anaknya. Terkadang, ibu juga mencium dan menepuk-nepuk punggung anaknya, mengangguk anggukkan kepala dan mengeluarkan suara tertentu yang sudah dikenal dengan baik oleh anaknya, sehingga anak akan cepat tertidur. Bisa dikatakan bahwa lagu ini adalah simbol dari limpahan kasih sayang dan keikhlasan orang tua terhadap anaknya, media komunikasi antara anak dan ibu bapak, media pendidikan perdana tentang nilai-nilai luhur dan keagamaan dan pengganti teman bagi si anak. C. Koba atau Nyanyi Panjang Nyanyi panjang merupakan jenis lisan bercorak naratif Atau cerita yang dipertunjukkan oleh tukang nyanyi panjang Dengan cara dinyanyikan atau dilakukan Dari namanya nyanyi panjang terdapat dua kata Nyanyi dan panjang Nyanyi merujuk pada cara sastra lisan itu dipertunjukkan Dan panjang merujuk pada waktu yang diperlukan dalam penyampaiannya Dalam pertunjukan nyanyi panjang Ada empat unsur yang saling berkaitan dan mempengaruhi Yaitu tukang cerita, cerita, suasana pertunjukan, dan penonton. Nyanyi panjang ini murni hasil kreativitas masyarakat dan menjadi milik bersama. Kemudian diwariskan secara turun-temurun dengan cara berguru pada tukang cerita. Tidak ada buku rujukan yang mereka jadikan pegangan. Karena itu, nyanyi panjang termasuk kategori kelisanan primer atau primary oral. Di antara ciri nyanyi panjang adalah gaya bahasa bercorak prosa lirik atau prosa berirama, banyak pengulangan, struktur cerita seperti hikayat Melayu lainnya yaitu pengenalan, pengembaraan, dan penyelesaian dan diawali dengan pantun bebalam. Disebut bebalam karena nyanyian pantunnya mirip dengan suara burung balam. D. Pantun Pantun adalah bentuk puisi yang terdiri atas empat baris yang bersajak bersilih dua-dua atau pola AB-AB dan biasanya tiap baris terdiri atas empat perkataan. Dua baris pertama disebut sampiran atau pembayang, sedangkan dua baris berikutnya disebut isi pantun. Ada dua pendapat mengenai hubungan antara sampiran dan isi pantun. Pendapat pertama dikemukakan oleh H.C. Klingkart pada tahun 1868 yang menyebutkan bahwa antara sambiran dan isi terdapat hubungan makna. Pendapat ini dipertegas kembali oleh Pineapple pada tahun 1883 yang mengatakan bahwa Hubungan antara keduanya bukan hanya dalam tataran makna tetapi juga tataran bunyi. Bisa dikatakan jika sampiran sebenarnya membayangkan isi pantun. Pendapat ini dibantah oleh Van O'Pushen yang mengatakan bahwa sia-sia mencari hubungan. antara sampiran dan isi pantun menurutnya yang muncul pertama kali di benak seseorang adalah isi, baru kemudian dicari sampirannya agar bersajak dalam perkembangannya Hoikas kemudian memandukan dua pendapat ini dengan mengatakan bahwa pada pantun yang baik terdapat hubungan makna yang tersembunyi dalam sampiran sedangkan pada pantun yang kurang baik hubungan tersebut semata-mata hanya untuk keperluan persamaan bunyi Pendapat Hoikos ini sejalan dengan pendapat Dr. Honoris Causa Tenas Effendi yang menyebut pantun yang baik dengan sebutan pantun sempurna atau penuh dan pantun yang kurang baik dengan sebutan pantun tak penuh atau tak sempurna. Karena sampiran dan isi sama-sama mengandung makna yang dalam atau berisi, maka kemudian dikatakan sampiran dapat menjadi
11: isi dan isi dapat menjadi sampiran. Halaman 30 Dalam kehidupan masyarakat Melayu sehari-hari, pantun merupakan jenis sasralisan yang paling populer. Penggunaannya hampir merata di setiap kalangan tua muda, laki-laki perempuan, kaya miskin, dari pejabat hingga rakyat biasa, dan seterusnya. Dalam praktiknya, pantun ini diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu pantun nasihat, pantun berkasih sayang, pantun suasana hati, pantun pembangkit semangat, pantun kerendahan hati, pantun pujian, pantun teka-teki, pantun terhadap perempuan, dan pantun jenaka. Pantun juga berfungsi sebagai bentuk interaksi yang saling berbalas, baik itu dilakukan pada situasi formal maupun informal. Pantun pada masyarakat Melayu mengalir berdasarkan tema apa yang tengah diperbincangkan. Ketika seseorang mulai memberikan pantun, maka rekan lain berbalas dengan tetap menjaga tali perbincangan. Dalam interaksi pantun berbalas ini, berlatar belakang pada situasi formal maupun situasi informal. Pada situasi formal, semisal ketika meminang atau juga membuka sebuah pidato, Sedangkan pada situasi informal, seperti perbincangan antar rekan sebaya. Pantun adalah genre sastra tradisional yang paling dinamis, karena dapat digunakan pada situasi apapun. Sebagaimana dikatakan bahwa Di mana orang berkampung, di sana pantun bersambung. Di mana ada nikah kawin, di sana pantun dijalin. Di mana orang berunding di sana pantun bergandeng. Di mana orang bermufakat di sana pantun diangkat. Di adat-adat dibilang di sana pantun diulang. Di adat dibahas di sana pantun dilepas. Halaman 31. Karena itu tidak pandang latar belakang apapun. Pantun dapat digunakan baik untuk anak-anak Orang muda maupun orang tua Adapun beberapa klasifikasi berbagai pantun antara lain berupa Satu, pantun nasihat Terdiri atas dua Yaitu pantun nasihat agama dan pantun nasihat adat Yang kedua, pantun berkasih sayang Terdiri atas tujuh Yaitu pantun berkenalan Pantun saling berjanji pantun perceraian atau perpisahan, pantun memendam rindu, pantun putus cinta, pantun kasih tak sampai, dan pantun berangan-angan. Yang ketiga, pantun suasana hati, terdiri atas dua, yaitu pantun sukacita dan pantun dukacita. Yang keempat, pantun pembangkit semangat, terdiri atas tiga, yaitu pantun pembangkit semangat, Pantun pembangkit keberanian dan pantun pembangkit semangat hidup Yang kelima Pantun kerendahan hati terdiri atas dua yaitu pantun kerendahan hati pada ilmu pengetahuan dan pantun kerendahan hati pada harta Yang keenam Pantun pujian terdiri atas empat yaitu pantun pujian kepada Allah Pantun pujian kepada Muhammad, pantun pujian kepada orang tua, dan pantun pujian kepada pemimpin. Contoh pantun nasihat.
12: Banyaklah angsa berebut terbang, membumbung angsa menuju lepak. Banyaklah jasa disebut orang, agunglah jasa ibu dan bapak. Sebesar-besar mayang pinang, takkan sama mayang kelapa. Sebesar-besar sayang orang, tak sama sayang ibu bapak. Supaya tangan tidak terluka, jangan dikepit halunya kapak. Supaya Tuhan tiada murka, jangan sakiti ibu dan bapak. Contoh pantun perkenalan. Dari mana hendak kemana. Dari Jepang ke negeri China Kalau boleh kami bertanya Bunga yang kembang siapa punya Dari Jepang ke bandar China Singgah berlabuh di Singapura Bunga yang kembang siapa punya Bolehkah kami ingin memetiknya 12. Pantun kepemimpinan A. Pantun pemimpin berpendirian teguh B. Pantun pemimpin menjadi pelindung C. Pantun Pemimpin Adil D. Pantun Pemimpin Amanah 13. Pantun Dalam Prosesi Pernikahan A. Pantun Untuk Merisik B. Pantun Untuk Meminang C. Pantun Dalam Prosesi Akad Nikah D. Pantun Di Hari Persandingan E. Pantun Di Malam Pertama 7. Pantun Teka-Teki A. Pantun teka-teki dengan objek alam sekitar B. Pantun teka-teki perangkat pembantu manusia 8. Pantun terhadap perempuan A. Pantun perempuan bersimbol bunga B. Pantun perempuan bersimbol burung C. Pantun perempuan bersimbol warna kulit D. Pantun perempuan bersimbol batu permata E. Pantun perempuan dalam simbol cakrawala. 9. Pantun jenaka A. pantun sindir menyindir B. pantun mengolok-olok badan C. pantun kepandiran dan kegagapan diri D. pantun kelakar terhadap istri E. pantun kelakar terhadap suami F. pantun kelakar terhadap mertua G. pantun kelakar terhadap janda 10. pantun ajaran budi terhadap perempuan A. Pantun istri soleha. B. Pantun perempuan menjaga marwah. C. Pantun perempuan elok luar dalam. 11. Pantun terhadap laki-laki. A. Pantun gagah berani. B. Pantun tidak pendek akal. C. Pantun tidak pengecut. D. Pantun tidak malas bekerja.
13: Halaman 34 Dari Jepang ke Bondar, Cina. Singgah berlabuh di Singapura. Bunga yang kembang siapa punya Bolehkah kami ingin memetiknya Contoh pantun agama Asam rumbia dibelah-belah Buah separuh di dalam raga Dunia ikut firman Allah Akhirat dapat masuk surga Rusa banyak dalam rimba Kerapun banyak tengah berhimpun Dosa banyak dalam dunia Segeralah kita minta ampun Contoh pantun muda-mudi. Anak kera mencuri manggis. Matanya perih, kena jelatang. Awak tertawa hati menangis. Karena kekasih dibawa orang. Hari minggu ke jalan pasar. Di sana belanja membeli udang. Hatiku pilu rasa terbakar. Bungaku puja di petik orang. Contoh pantun teka teki. Kalau puan-puan cerana, ambil gelas di dalam peti. Kalau tuan bijak laksana, binatang apa tanduk di kaki? Pokoknya bulat dan juga rindang. Asam dan hijau ketika muda. Buahnya berbentuk seperti bintang. Sudah masak kuninglah ia. Jika tuan hendak berladang, jangan lupa menanam sayur. Jika tuan tidak sembahyang, terimalah azab di dalam kubur. Sungguh indah bintang kejora. Senang muncul di malam hari, cobalah tebak, wahai saudara, binatang apa yang tidak punya kaki? Habis karat besi binasa, air berenang di atas daun kelor, janganlah engkau berputus asa. Semua tahu kumbang tak seekor. Mencari emas di dalam gua. Di dalam gua mendapat labu. Janganlah durhaka pada orang tua. Ingat surga di telapak kaki ibu. Naik kereta api berhati-hati. Sebelum naik hendaklah berdoa. Kalaulah tuan baik hati. Menara apa yang kembar dua? Pulau berjajar beribu-ribu Dari Aceh hingga ke Sumatera Begitu besar kasih ibu Tak terkira sepanjang masa
14: Getah dipanen berbuku-buku Ditukar uang rasanya nikmat Jangan menikah sesama suku Melanggar adat hidup melarat Hari Minggu pergi ke kota Singgah sebentar membeli roti Walaupun engkau jauh di mata, namun kan tetap dekat di hati. Kucing kurus mandi di papan, papan bernama si kayu jati. Saya kurus bukan tak makan, karena memikirkan si jantung hati. Beribu-ribu jenis bintang, hanya satu yang bercahaya terang. Beribu-ribu jenis kumbang, hanya satu yang kusayang. Anak kecil bermain bola Bermain bola ke tengah lapang Hati siapa yang tak gembira Melihat kekasih sudah datang Hari Sabtu pergi ke pasar Di pasar membeli kerang. Hatiku pilu terasa terbakar Kekasihku sayang diambil orang Jika kalian hendak ke hulu Jangan lupa memakai perahu Jika kalian orang Inhu, jangan tinggalkan adat Melayu. Banyak orang ke Pondok Indah, pergi berlibur bersama saudara. Walaupun banyak bunga di sekolah, tetapi hanya satu yang kucinta. Jika ada cincin permata ungu, coba simpan di atas kelambu. Jika aku hendak meminangmu, maukah kamu menerimaku? Buah pauh delima batu Anak sembilang di tapak tangan, Walau jauh di negeri satu, Hilang di mata, di hati jangan. Orang Aceh sedang sembahyang, Hari Jumat tengah hari, Pergilah kasih, pergilah sayang, Pandai-pandai menjaga diri. Dian tiga lilin pentiga, Obor tergantung rumah laksamana, Diam pun sabar pun juga, Ada umur tidakkan kemana. E. Peribahasa Peribahasa adalah ungkapan
15: E. Peribahasa Peribahasa adalah ungkapan tradisional yang terdiri dari kalimat ringkas padat berisi perbandingan, perumpamaan, nasehat, prinsip hidup ataupun aturan tingkah laku Dalam ungkapan lain, Carvantes mendefinisikannya Sebagai kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang Bertrand Russell mendefinisikannya sebagai kebijaksanaan orang banyak Tapi kecerdasan seseorang Biasanya, kelompok kata atau kalimat dalam peribahasa memiliki struktur susunan yang tetap Dan merupakan kiasan terhadap maksud tertentu Kalimat dalam peribahasa biasanya mengesankan Dengan arti yang luas dan isi yang bijak Halaman 38. Dalam pribahasa Tersirat unsur sistem budaya masyarakat Yang berkaitan dengan nilai-nilai Pandangan hidup, norma Petunjuk dan aturan yang menjadi acuan bagi anggota masyarakat Biasanya, pribahasa ini muncul dalam pembicaraan sehari-hari Upacara adat acara keramaian, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, bisa dikatakan bahwa peribahasa merupakan salah satu sarana enkulturasi dalam proses penanaman nilai-nilai adat dari generasi ke generasi dalam kebudayaan Melayu. Sebagai sastralisan, maka perkembangannya sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di masyarakat, pendukungnya. Setiap perubahan di masyarakat, Biasanya juga diiri dengan lenyapnya peribahasa yang tidak lagi sesuai dengan keadaan yang telah berubah Ada dua jenis peribahasa yaitu peribahasa yang memiliki arti lugas dan yang memiliki arti simbolis Peribahasa yang berarti, berarti lugas ada dua, bidal dan pepatah Sedangkan yang berarti simbolis adalah perumpamaan Peribahasa jenis bidal memiliki irama dan rima, sehingga sering juga digolongkan ke dalam bentuk puisi. Contohnya adalah bagai di atas batu hidup segan mati tak mau. Peribahasa jenis pepatah mengandung isi yang ringkas, bijak, benar dan seolah-olah dimaksudkan untuk mematahkan ucapan orang lain. Contohnya. Biar lambat asal selamat Sedikit demi sedikit Lama-lama jadi bukit Halaman 39 Berkaitan dengan perumpamaan Ungkapannya mengandung arti simbolik Dan biasanya didahului kata seperti Bagai atau bak Contohnya seperti kata di bawah tempurung Bagai pungguk merindukan bulan Datar bak lantai papan Licin mbak dindingi cermin. Dalam portal ini, segala hal yang berkaitan dengan peribahasa dijelaskan secara lebih rinci disertai contoh-contohnya. F. Karmina. Populer disebut pantun kilat adalah pantun dua baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua langsung isi. Memiliki pola sajak lurus Aa. Biasanya dipakai untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara, langkut, secara langsung Contoh Sudah gaharu cendana pula Sudah tahu bertanya pula Dahulu parang sekarang besi Dahulu sayang sekarang benci Dahulu sedan sekarang mersi Dahulu teman sekarang istri Ada tempayan gede tutupnya Anak perawan gede kentutnya Iklan sembilang di balik batu sudah dibilang jangan mengganggu. Sirsa-sirsa nangka Belanda, pikirkan r- pikiran rusak di janda. Halaman 40. Candi mendut rusak jalannya, orang gendut banyak makannya. Seloka merupakan bentuk puisi karya sastra Melayu klasik berisi pepatah atau perumpamaan mengandung senda gurau. sindiran, bahkan ejekan. Lumrahnya ditulis empat baris menggunakan bentuk pantun atau syair. Kadangkala bisa juga ditemukan pada seloka yang ditulis lebih dari empat baris. Misal, dekat duri desa Pucik, dekat duri desa Puak, sebelah utara kota Kandis. Banyak ahli bertambah botak mengingat minyak sudah habis. H. Ha, Talibun, Sejenis, sejenis puisi lama seperti pantun memiliki sampiran dan isi. Tapi lebih dari 4 baris, bisa 6 sampai 20 baris. Berirama a b c a b c a b c d a b c d a b c, d, e, a, b, c d, e. seterusnya. Contoh kalau anak pergi ke pekan Yuk beli, belanak beli. Ikan panjang, beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, Ibu cari, pun cari. Induk semang cari dahulu. Halaman 41 Penutup Era globalisasi yang semakin pesat, Bisa saja mengikis bahkan memusnahkan Melayu Riau. Oleh karena itu, Penting dirancang sebuah pembelajaran global education yang berbasis kebudayaan daerah dan mengembangkan muatan lokal budaya Melayu Riau dengan cara menyebarluaskan ungkapan, pepatah, dan sebagainya yang mengandung adab sopan santun melalui media cetak dan media masak. mengekstraksi dan menyebarluaskan pepatah, ungkapan, dan manuskrip yang mengandung ajaran-ajaran, dan menulis buku pelajaran yang mengajarkan adab sopan santun dengan kerangka rujukan falsafah dan nilai yang terkandung dalam pepatah, ungkapan, pantun, dan sebagainya, mulai dari tingkat dasar.